0: et la grâce du Dieu vivant soit avec vous. Amen. Une joie d'être avec vous ce matin, partager ce moment avec mon épouse Sony. Je vous amène les salutations de vos frères et sœurs d'Ottawa. Notre Dieu n'est limité ni par le temps ni par l'espace. Il est à Ottawa, il est partout. Il est ici en même temps. Merci aussi pour l'accueil chaleureux. En fait, nous sommes hébergés, nous avons été hébergés par notre frère, et sa femme, Magdala, hier soir, notre frère David. Et encore une fois, accueil chaleureux ce matin. Et nous pensons même à revenir la semaine prochaine. Parce qu'on a, a été tellement bien accueillis. On dit adieu. Il faut revenir. Donc, salutations d'Ottawa. Nous vous aimons beaucoup. C'est une joie de nous retrouver parmi des frères, des sœurs, ce matin. Et nous partageons une passion commune, qui est l'évangile la bonne nouvelle de la grâce, du salut par grâce en Jésus-Christ. Et ce matin, nous retournons à l'évangile parce que Dieu nous dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Sur ce, je vous invite à vous lever par respect pour la parole de Dieu, alors que nous allons lire euh, deux courts versets que nous trouvons dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. 1 chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Euh, et je vous invite à lire, nous lisons ensemble. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, « Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Prions. Éternel, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'éternité. Tout ce que tu dis est vrai. Ta parole est vraie. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous voulons croire, Seigneur, que ce n'est pas l'heure du message mais que tu as un message pour cette heure. Parle, éternel, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Veuillez vous asseoir. Et ce matin, le titre de notre message est « En étant mes limites ».« Étant mes limites ». Vous savez, frères et sœurs, que le Dieu que nous servons est un Dieu de projet. C'est un Dieu qui a des plans. On ne comprend pas ses plans toujours, mais il a des plans. Euh, le prophète Jérémie dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, notre Dieu a des, des plans qu'on ne connaît pas, mais nous savons qu'il est à l'œuvre. Et si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, c'est qu'il a un projet pour nous encore, ce matin. Et j'aimerais débuter par euh, une question je vais vous poser une question et je vais vous inviter à penser à la réponse. Vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite. Pensez à la réponse et au, fil, au fur et à mesure que nous allons développer le message, nous allons, je vais vous demander votre réponse. Et la question est celle-ci. Croyez-vous personnellement avoir atteint votre plein potentiel pour Dieu à ce stade de vos vies Croyez-vous personnellement avoir atteint votre plein potentiel pour Dieu à ce stade de vos vies Croyez-vous avoir exploité toutes les opportunités et ressources que Dieu vous a données pour sa gloire C'est la question, donc réfléchissez et nous allons arriver à mesure que vous nous avançons dans le message. Mais une chose qui est claire, c'est que à mesure que nous faisons face à des situations dans nos vies, nous pouvons toujours recourir à la prière. On ne comprend pas toujours ce que Dieu fait, mais on sait que Dieu est en contrôle. Par conséquent, nous pouvons toujours le prier. La prière est l'expression de notre dépendance totale de Dieu. Un homme de Dieu a dit, la prière consiste à communiquer à Dieu dans le but de le connaître et de rechercher son cœur et de faire sa volonté. C'est mettre son oreille sur la poitrine de Dieu pour entendre et connaître les battements de son cœur. Dans l'évangile, on voit le disciple que Jésus aimait, Jean. Mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. N'est-ce pas un geste intime, frères et Se Mettre sa tête sur la poitrine de Jésus et il attend, il vit, il est couché au pied de Jésus. Le monde vous dit, pour être fort, il faut aller au gym, développer vos muscles. Jésus vous dit, pour être fort, restez sur vos genoux spirituellement. Et là, vous allez développer des muscles spirituels. Et... Euh, le frère, notre frère David a prié tantôt en disant qu'au cours de ses services, que nous diminuons et que Jésus croit en nous. Et c'est une puissante prière parce que ça prend plus de Jésus. Et ça, ça se fait sur la prière, sur la base de la prière. Et les appels à la prière sont nombreux dans les Écritures. Éphésiens 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour... » tous les saints. Un Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse. » 1 Timothée 2, 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Donc la prière, c'est la porte d'entrée vers Dieu qui nous donne un accès 365 jours par année, 24-7. N'est-ce pas un privilège, frères et sœurs Quel privilège Si aujourd'hui vous décidez de voir le premier ministre Trudeau, je vous dis, il faut commencer tôt, à appeler, à faire toutes sortes de choses, mais notre Dieu, le roi des rois, est disponible toujours pour nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de... Approchons-nous donc avec assurance, avec la conviction du trône de la grâce, afin d'autonomiser le de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et la prière a une puissance parce qu'on voit, Jacques nous dit que Élie était un homme comme nous. Il a prié et la pluie n'a pas... Il ne pleut point pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Et ce qui est extraordinaire avec la prière, c'est que la prière n'a pas besoin d'être longue. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Dans, en introduisant le Notre-Père, Jésus dit en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » La prière n'a pas besoin d'être longue, élaborée. À la croix, on voit Jésus entouré de deux brigands, un qui est en train de blasphémer, l'autre est repentant, lui n'a rien fait. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Il n'a pas fait de long discours, une prière brève, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et on voit que nos prières ont de la valeur. L'Apocalypse les décrit comme des parfums, qui sont les, des, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et l'une des raisons pour lesquelles nous devons prier, frères et sœurs, c'est pour que le plan de Dieu se réalise dans nos vies. Je vous ai dit au tout début que Dieu est un Dieu de plans, de projet. Dieu est un Dieu qui a des plans. Et pour que les plans de Dieu se réalisent, nous devons prier, frères et sœurs. Le, le, le psalmiste dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de nous, il n'y a pas un homme, une femme ici qui est un accident aux yeux de Dieu. C'est-à-dire un homme, une femme que Dieu n'a pas prévu. Dieu a tout prévu. Dieu veut accomplir quelque chose d'extraordinaire quand il crée un homme, quand il crée une femme. Et à l'église, lorsque nous présentons les enfants, je dis, je dis aux gens, continuez à faire des enfants. Et ça les fait rire. Parce que je dis dans cette église et d'ici aussi à, à Cherbourg. Un jour, vous allez présenter un premier ministre du Canada. Un jour, un jour, Dieu va faire quelque chose. Vous aurez un juge de la Cour suprême. Vous aurez un député. Vous aurez quelqu'un d'important qui va influencer le monde. Le croyez-vous, frères et sœurs Si vous ne le croyez pas, ça n'arrivera pas. Mais si vous croyez en Dieu, ça, c'est possible en Jésus. Tout est possible. L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. On ne sait pas comment Dieu agit. On voit Dieu, le, le peuple de Dieu en esclavage dans l'Égypte. Les gens crient à Dieu, 400 ans d'esclavage. Et Dieu va susciter un sauveur, Moïse. Et Pharaon, un roi méchant, va prendre la décision d'éliminer les bébés mâles des Égyptiens. La mère de Moïse, Yochebed, en désespoir de cause, elle prend l'enfant, elle le met dans un panier, elle le lance sur le Nil. Elle le remet à la grâce de Dieu. Et qui va ramasser l'enfant? La fille de Pharaon. Qui va élever l'enfant et va lui donner une éducation précieuse? Pharaon lui-même. Qui on va payer pour nourrir l'enfant? Yokebed, la mère de l'enfant. Dieu n'est-il pas formidable, c'est ça? Un Dieu qui a des plans. Un Dieu que aucun homme, aucune femme ne peut arrêter ses projets tant il a des plans, tant il est euh, intelligent. Donc, nous sommes en train de prier et on dit qu'il est essentiel de prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies parce que nous vivons dans un monde déchu. À partir du moment où Dieu fait un plan sur votre vie et vous, nous naissons dans ce monde, il peut se déchaîner des forces spirituelles pour contrecarrer les plans de Dieu. Vous dites, ah, c'est ce que tu veux faire avec lui, ça n'arrivera pas. Vos amis ont un plan pour vous. Votre patron au travail, vous arrivez au travail, il a un plan de carrière pour vous. Vos enfants ont un plan pour vous. Tout le monde a un plan pour vous. Mais le plan qui compte, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui compte. À <rire> Parmi tous ces plans-là que les hommes ont sur vos vies, le plan le plus important pour vous, c'est le plan de Dieu. Vous-même, vous pouvez être un frein pour votre vie. Vous vous souvenez de Jonas Dieu l'envoie à Ninive. Il dit « Non, non, moi je vais à Tarsis. » Parce qu'il a un plan contraire. Nous sommes rebelles de nature. Et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Bref, nos amis, et quel est le contexte du passage que nous avons vu ce matin Un contexte. Donc, nous allons nous intéresser ce matin à un homme nommé Jabet, non pas parce qu'il était un grand roi d'Israël, non pas parce qu'il a implanté de nouvelles églises comme l'apôtre Paul, non pas parce qu'il a gagné de grands combats, il était un guerrier comme David, mais simplement parce qu'il a prié. La puissance de la prière. Jabet a prié. Et il n'a même pas fait une longue prière, mais il a prié de tout son cœur. Il y a de la pri puissance de la prière, frères et sœurs. Et la prière de Jabet, c'est un modèle pour nous et un encouragement en ce jour. Et ce qui est fascinant dans la parole de Dieu, c'est que chaque mot de la parole de Dieu est important, frères et sœurs. Des fois, on lit la Bible à la va-vite. Des fois, je me surprends à lire la Bible, OK, pour dire que j'ai lu. Et Dieu me dit, non, non, Guy, prends ton temps pour lire la parole. Prends ton temps, parce que chaque mot de la parole de Dieu compte. Euh, et personnellement, je trouve les passages dans les, de, sur les généalogies un peu arides. Vous lisez la parole et soudainement, on vous dit, un tel a enfanté un tel, un tel a enfanté un tel, un tel a enfanté un tel. Et vous vous dites, qu'est-ce que Dieu veut me dire par cette généalogie Qu'est-ce que Dieu veut me dire Les noms sont difficiles à, 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 à retenir. Et soudainement, dans la généalogie de Judas, apparaît ces deux versets que nous avons lus. Et vous vous souvenez que Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Judas. Le, le texte commence à nous dire « Jabet était plus considéré que ses frères ». Le texte ne dit rien de spécifique de ses parents. Mais il nous dit que Jabet s'était considéré, que sa parole avait du poids, parce qu'il avait réussi peut-être à déjouer les pronostics sur sa vie. Les membres de sa famille le respectaient parce qu'il aimait Dieu. Il portait un nom qui aurait dû le condamner à la souffrance toute sa vie, mais parce qu'il s'est confié en l'Éternel. L'Éternel a changé son mal en bien. Vous savez que Dieu peut changer votre mal en bien, frères et sœurs. Vous vous souvenez de Joseph Joseph arrive il se fait reconnaître à ses frères et ses frères ont peur. Jacob meurt, il pense que Joseph va se venger. Il dit non, 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 ne vous inquiétez pas. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en C'est le Dieu que nous servons. Il peut changer le mal en bien. Donc, son nom Jabet est important parce que dans le Proche-Orient ancien, le nom d'une personne était comme une prophétie, sur ce que cette personne allait devenir. Et le texte nous dit sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant, c'est parce que je l'ai enfantée avec douleur. Mais là, euh, le texte est un peu drôle ici parce qu'il y a plusieurs sœurs dans la salle. Quelle femme ne souffre pas dans un accouchement Est-ce que ça fait mal les accouchements, mes sœurs Ça fait très mal. Donc, on peut penser que Jabetz, est née et que sa mère a souffert un niveau de souffrance anormalement élevé. Elle, elle a peut-être vu la mort en face, elle a peut-être senti qu'elle avait un pied dans la tombe. Et là, l'accouchement est fini, elle réalise qu'elle est en vie. Elle dit, wow, je suis encore en vie, l'enfant est vivant. Je vais l'appeler Jabette parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'en donnant ce nom à l'enfant, c'est comme si elle dit, tu vas souffrir toute ta vie, toi aussi. Je l'ai enfantée avec douleur. Et en hébreu, le mot jabet rime avec douleur, le mot hébreu qui signifie douleur. C'est comme si, si on fait une analogie avec la langue française, une femme qui aurait accouché par césarienne, qui aurait une césarienne difficile, déciderait d'appeler son enfant garçon césarien. Vous comprenez Non, c'est pour vous montrer qu'il y a un jeu de douleur. Il y a un jeu de mots ici dans le texte, jabet signifie douleur en hébreu. Elle est en train de dire, je t'ai eu avec douleur et ta vie sera caractérisée par la souffrance et par la douleur. Mais alléluia, l'évangile pour nous ce matin, c'est que notre passé ne nous condamne pas en Jésus. Amen. Les prophéties que les hommes font sur vous ne vous condamnent pas en Jésus. Les pronostics des hommes font sur vous. Jésus peut vous libérer de ces pronostics. Amen. Sa mère dit, tu vas souffrir. Et lui dit, non, il y a un Dieu qui m'a créé, je vais l'invoquer. Je vais l'invoquer. Et c'est ce que nous chantons, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. L'évangile pour nous ce matin. C'est que notre passé, le passé de nos ancêtres, ne nous condamne pas. Même un nom qui nous a été donné à la naissance peut être changé par Jésus de Nazareth. Même un nom qui nous a été donné, qui aurait dû signifier notre condamnation, peut être changé. Jabeth refuse le sort que sa mère a prononcé sur lui. Jabeth dit Maman, je t'aime, c'est vrai. Maman, je dois te respecter, c'est vrai. Mais il y a un Dieu qui a créé, qui a un plan pour ma vie. Et je vais l'invoquer. Et Jabbeth pria. Et j'aime le mot anglais. Les jeunes ont une expression qu'ils aiment beaucoup à Ottawa. « I rebuke it ». Les jeunes aiment ce mot. « Je le rejette. »« J'en veux pas. »« Je veux pas. »« J'abète, sa mère a dit, tu vas souffrir. »« J'abète le, le rejette parce qu'il a un Dieu vivant. » Et Jabet va prier spécifiquement pour quatre choses. Il va prier pour la bénédiction du Seigneur. Il va prier que Dieu étende ses limites. Il va prier pour que la main de Dieu soit sur lui et finalement pour que Dieu le préserve du mal et de la souffrance. Il prie premièrement, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que l'évangile que nous prêchons est l'évangile de la grâce. Amen. Dieu ne nous doit rien. Sinon que de nous aimer, il nous a aimés. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec respect pour réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, n'est que grâce et pure grâce. Qu'as-tu que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu Tout est grâce et pure grâce. Et je ne sais pas quelles sont vos aspirations dans la vie, je ne sais pas à ce point de votre vie quel investissement vous voulez faire, quels sont les projets que vous avez, mais je vous dis d'abord et avant tout, recherchez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Amen. Je ne sais pas combien d immeubles que vous voulez acheter à Sherbrooke, combien de diplômes que vous voulez décrocher à l'université de Sherbrooke, mais je vous dis, cherchez d'abord la bénédiction de l'éternel dans votre vie. Amen. Cherchez la bénédiction de l'éternel. J'abète exprime sa dépendance. Si tu me bénis, Et on pourrait traduire ce verset, « Si tu me combles de bénédictions, alors tu étendras mes limites, ta main sera un, un avec moi et tu feras que le malheur ne m'atteigne pas. » Et une des premières bénédictions que Dieu donne dans la vie, frères et sœurs, c'est que Dieu vous protège de vous-même et Dieu vous protège des autres. C'est une des plus grandes bénédictions que vous avez de la vie. Ici, on voit le psalmiste prier, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. » qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Dans l'Ancien Testament, on voit David, un homme nommé Nabal, envoie ses serviteurs vers David. Et là, les serviteurs de Nabal manquent d'égard aux serviteurs de David. Et David est en colère. David dit, si, il ne va rien rester de la maison de Nabal. Je vais nettoyer cette maison. David se met en marche. Avec ses soldats pour aller régler leur cas. La, la chose arrive aux oreilles de la femme de Nabal, Abigail, une femme de bon sens. Et Abigail prend des cadeaux, elle va au devant de David. Et David va lui dire ceci. David va lui dire Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu qui m'a empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. David allait se venger lui-même et Dieu s'est servi d'Abil Gaïl pour retenir la main de David. Dieu vous protège de vous-même, frères et sœurs. Combien de fois vous êtes arrivés dans un moment de colère, vous auriez voulu briser, vous auriez crié et Dieu vous a retenu. N'est-ce pas une bénédiction, frères et sœurs Dieu vous protège de vous-même. Et non seulement ça, Dieu vous protège des autres. Les autres n'ont aucun impact sur vous. L'homme ne peut rien vous faire. Il ne peut tomber un seul de vos cheveux sans la volonté de Dieu. Somme 27, verset 1er. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La parole nous dit, recherchez d'abord et avant tout la bénédiction de l'éternel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par ce quoi? La bénédiction de Dieu reste sur le peuple de Dieu. La bénédiction de Dieu reste toujours sur le peuple de Dieu. Et il y a aussi des bénédictions à faire partie de l'Église. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et l'évangile pour nous ce matin, frères et sœurs, c'est qu'on voit dans le 12e chapitre de Genèse, on voit Dieu choisir un homme, Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes amis, quitte ta job et va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu va faire une promesse de bénédiction à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est que cette promesse est réalisée en Jésus-Christ et qu'en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, nous et nos familles peuvent aussi être bénis. C'est l'évangile pour nous ce matin. Donc, la première prière de Jabeth, c'est bénis-moi. 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 Envoie ta bénédiction dans ma vie. Et j'habite prie encore. étends mes limites. Vous vous souviendrez, au début du message, je vous ai demandé, croyez-vous personnellement avoir atteint votre plein potentiel pour Dieu à ce stade de vos vies? Croyez-vous avoir exploité toutes les opportunités et les ressources que Dieu vous a données pour sa gloire? Je ne sais pas quelle est votre réponse. Mais ce que je vous dis sur la base de la parole de Dieu, c'est que si vous êtes assis vivant ici aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec vous. <rire> c'est que Dieu a un plan. Si vous êtes vivant, si vous êtes vivante, si vous pouvez bouger, si vous pouvez vous tenir sur cette chaise, c'est déjà un miracle du Seigneur. Et si vous êtes là, c'est que Dieu n'a pas fini avec vous. Parce que ceux avec qui Dieu a fini sont au cimetière. Red mort, comme on dit. Il y a deux semaines, j'ai été à des funérailles. Et à chaque fois que je vais à des funérailles, je ne sais pas pourquoi, je garde les yeux fixés sur le cadavre. C'est comme si, je ne sais pas. Mais ils étaient raides mort, Morts et on les a enterrés. Et je vous dis, chers amis, que Dieu a un plan. Parce que vous êtes là ce matin. Il n'a pas encore fini. Et une des plus puissantes prières que vous pouvez faire en cette année, ne demandez pas à Dieu une nouvelle job. Ne demandez pas à Dieu euh, une plus grosse maison. Ne demandez pas à Dieu une plus belle voiture, plus de voyages. Demandez que Dieu étende vos limites. Amen. Que Dieu vous amène plus loin que là où vous êtes. Amen. Dieu veut vous amener plus loin en cette année, frères et sœurs. Dieu veut pas que vous restiez comme des gens qui réchauffent les bancs d'église, mais Dieu veut que votre présence à l'église du Mont Bellevue soit une bénédiction pour le peuple de Dieu. Dieu veut que votre présence ici, que lorsqu'on parle de vous, qu'on dise, ah, sœur est-elle, c'est une femme de prière. Frère est lorsqu'il dirige une réunion, ça fait une différence dans la vie. Amen. Dieu veut vous amener plus loin que là où vous êtes maintenant. Est-ce que vous voulez aller plus loin Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais j'avais est prier, et limite, amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin dans la connaissance de ta parole. Amène-moi plus loin dans la sanctification. Amène-moi plus loin dans la soumission à ce que tu me demandes. Amène-moi plus loin. Et dans mes limite. C'est ce que Dieu nous demande cette année. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu n'est pas le Dieu du surplace. Dieu est le Dieu qui veut que nous marchions de progrès en progrès. Et notre prière c'est que même si vous veniez à décéder, même si nous venions à décéder, même si nous venions à adorer à, 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 dans une autre ville, dans un autre pays, qu'il soit dit de nous qu'en notre temps, nous avons servi l'éternel à l'église du mont velu Oui, oui, Seigneur étant mes limites. Et une des façons les plus efficaces c'est de, de la prière, donc la vie que le monde nous enseigne, la vie du « me, myself and I » que le monde nous propose est un mensonge du diable. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nul de nous ne vit pour lui-même. Nous sommes au Seigneur. Et une des choses que nous devons demander à Dieu, je le répète encore, c'est que nos vies aient un impact dans la société dans laquelle nous vivons. Que nos vies ne soient pas passées inutilement, on ne vous connaît pas, vous êtes anonyme. Et un de mes héros, c'est le docteur Martin Luther King. En 1964, on lui a attribué le prix Nobel de la paix pour sa lutte non-violente pour les droits civiques aux États-Unis. Mais dans un de ses derniers discours, la veille de sa mort, il a dit, lorsque je mourrai et qu'on fera monologie, ne dites pas que j'ai gagné le prix Nobel, ne dites pas que j'ai fréquenté des rois et des présidents, mais dites simplement que toute ma vie, j'ai essayé d'aider quelqu'un. Alléluia. Voilà le cœur du serviteur. Toute ma vie, j'ai essayé d'aider quelqu'un. Bruce Rickinson a écrit un excellent livre sur la prière de Jabez, et il explique la réticence des croyants à exercer une plus grande influence pour le Christ dans leur monde. Il explique cette réticence en utilisant deux équations mathématiques que vous voyez là. La première équation décrit le croyant réticent, elle ressemble à celle-ci. Mes capacités, plus mon expérience, plus ma formation, plus ma personnalité et mon apparence, mon passé, les attentes des autres, c'est mon territoire assigné. C'est-à-dire que si vous comptez sur vos capacités, sur vos habiletés, vous avez un territoire à signer. La prière, par contre, du croyant, c'est « Seigneur, utilise mes capacités telles qu'elles sont. Donne-moi l'expérience et la formation dont j'ai besoin. Fais de moi une meilleure personne et ne me laisse, ne me laisse personne découvrir ce que je suis vraiment. Aide-moi à être tout ce que le monde attend de moi afin que je puisse avoir de l'influence. » Ça, c'est la prière limité. Mais Wilkerson dit Dieu se spécialise dans le travail à travers des gens normaux qui croient en un Dieu supranaturel qui fera son travail à travers eux. Ça signifie que l'équation de Dieu serait davantage celle-ci. Ma volonté et ma faiblesse plus la volonté surnaturelle de Dieu égale mon territoire étendu. Amen. Vous comptez sur votre capacité, votre, votre territoire est limité. Vous mettez votre faiblesse dans la puissance surnaturelle de Dieu, votre territoire est étendu. Amen. Seigneur, mes limites. C'est notre prière en cette année. Et il demande ensuite que ta main divine soit sur moi. Bénéficier de la main divine, frères et sœurs, c'est bénéficier de la toute-puissance de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur vous, ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu qui agit pour vous. On voit Joseph amener un esclave dans la maison de Potiphar. Joseph, La Bible nous dit que tout ce que Joseph touchait fonctionnait. Parce que ce n'est pas Joseph qui agissait, c'est Dieu qui agissait pour Joseph. Ce n'est pas Joseph. Joseph arrive dans la prison, Joseph commence, on le met déjà chef des prisonniers. Il arrive dans la maison de Pharaon, il est déjà celui qui est seul, on le met premier ministre d'Égypte. Vous voyez le parcours, frères et sœurs, de prisonnier à premier ministre d'Égypte. Dieu n'est-il pas merveilleux Amen. Et ce que je vous dis, l'évangile, c'est que ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi aussi, encore aujourd'hui. Aide de la main divine. Il dit, si ta main est avec moi. L'assistance de la main divine est la sécurité des saints, frères et sœurs. Jean 10, verset 27 à 30. « Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de Ma mère, mon Père qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes C'est-à-dire que lorsqu'on est en Jésus-Christ, nous sommes bien protégés, frères et sœurs. Nous sommes bien gardés. Aide de la main divine. Et troisièmement, finalement, il va dire « Préserve-moi du malheur mm ». -hmm. En tout mot il va dire « Ce que ma mère avait dit qui m'arriverait là, fait que ça ne m'arrive pas. Mm -hmm. Ma mère m'a donné un nom, Jabet, qui signifie douleur. Eh bien, ce qu'elle a prophétisé, annule-le par ta grâce. Mm » -hmm. Il demande à Dieu d'annuler la prophétie de sa mère sur sa vie. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Dieu exauce les prières, frères et sœurs. Amen. Dieu exauce les prières. Et ceci se base sur le principe de la théologie de la rétribution que nous trouvons dans, dans euh, le livre des chroniques et dans les Écritures. C'est que lorsque l'obéissance à Dieu est suivie de bénédiction, prospérité, paix, et la désobéissance à Dieu, l'infidélité entraîne inévitablement le châtiment. Le choix est à nous, obéir ou être infidèle à Dieu. Et David parle à son fils Salomon avant qu'il meure. David dit à Salomon, « Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ton faveur, en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Le choix est à nous, frères et sœurs. L'obéissance, l'infidélité à l'éternel. Nous avons, nous avons un recours. Préserve-moi du malheur. Et vous savez que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, lorsque vous le prenez au mot, lui aussi il vous prend au mot Le psalmiste prie. Tandis que je les aime, ils sont les, mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. La grâce de Dieu est toujours disponible pour les pécheurs repentants. Ce matin, je ne sais pas quelle situation dans ta vie, quelle situation dans ma vie, mais je veux que nous sachions que Dieu est le Dieu de grâce. Dieu est le Dieu de miséricorde. Il y a toujours une voie de retour vers l'éternel. Il n'y a pas de situation où nous serions rejetés pour toujours. Il est le Père miséricordieux et compatissant. Sa colère dure un instant, mais sa miséricorde toute la vie. Toute la vie. Rapidement, frères et sœurs, trois applications de ce message. La première application, c'est qu'il nous faut une, vie, une évaluation de notre vie de prière. Priez sans cesse et n'abandonnez pas. Dit un homme de Dieu. Jésus a enseigné que nous devions prier sans cesse et ne pas abandonner. Non parce que Dieu est dur d'oreille, mais parce que Dieu a besoin d'être. Non pas parce que Dieu a besoin d'être harcelé pour écouter nos demandes. Non parce que Dieu ne veut pas nous répondre. Non, Jésus nous a appris à prier sans cesse et à ne pas abandonner parce que lorsque nous prions, nos prières ont du poids. Chaque fois que vous et moi prions, nous libérons les puissances du trône de Dieu. Priez-vous pour quelqu'un de votre famille, que quelqu'un de votre famille devienne chrétienne. Chaque prière que vous faites met de plus en plus de pression sur cette personne pour qu'elle écoute Dieu. Priez-vous pour vos amis dans leur lutte quotidienne. Chaque prière que vous faites leur transmet de plus en plus de puissance de la part de Dieu. Avez-vous des difficultés avec quelqu'un au travail? Chaque prière que vous élevez vers le trône de Dieu apporte la puissance de Dieu sur les personnes et les situations difficiles. La prière est un ministère actif, frères et sœurs. Priez. Continuez à prier. Priez pour votre église. Priez pour vos leaders. Priez pour votre communauté. Priez pour votre pays. Priez. Deuxième application, c'est que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est que nous sortons d'une crise de COVID. Beaucoup de gens ont des, des détresses psychologiques, frères et sœurs. Beaucoup de gens ont vécu des choses difficiles. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos rassemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je viens d'une communauté où des fois on a tendance à minimiser les gens avec, par leur nom qu'on leur donne. On dit des « tis. Ti, « Ti-Joseph, ti-si... Non, 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 non. Dieu vous dit qu'il a un grand dessein pour vous. Ça. Faites attention aux mots que vous prononcez, parce que les mots que vous prononcez ont des impacts, ont une influence. Faites attention aux noms que nous nous donnons les uns aux autres. Il y a des gens qui ont été blessés toute leur vie par des noms. Troisièmement, donc veillons à ne pas nous minimiser les uns les autres et on lance un appel il y a peut-être quelqu'un qui est marqué par la vie. Quelqu'un qui a été négligé toute sa vie. Peut-être vous avez été le souffre-douleur à l'école. On vous a donné un nom. Le Seigneur te dit ce matin, il est prêt à te donner un nom nouveau. Amen. Jésus est celui qui donne le nom nouveau.
1: Amen. Jésus est celui
0: qui donne un nouveau nom. Le Seigneur nous dit ce matin, on peut retirer les étiquettes que les hommes nous ont collées. Les hommes nous ont collé une étiquette. voleur. Malfaiteur, paresseux, ceci, Jésus peut changer cette étiquette pour fils du Dieu vivant, racheter de l'éternel, Pardonner de l'éternel. Et j'aime l'introduction du psaume 90, un psaume que nous énumons beaucoup. Vous savez, lorsque Dieu vous relève, on a chanté au début du culte, et quand, quand je suis faible, tu me relèves. Lorsque Dieu vous relève, Dieu vous donne un nom nouveau. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Homme de Dieu. Dieu lui a donné un nom nouveau. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne un nom nouveau. Et je n'aimerais pas que personne dans cette salle reparte avec un poids, le poids d'un nom, le poids d'une condamnation. Et Jésus vous dit ce matin, il vous donne le nom nouveau. Que la paix de Dieu soit avec vous.